0: The best in
1: life are free. Als vaste luisteraars van FabForecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze podcast gratis is. Integendeel. Wij maken FabForecast al jarenlang met veel liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld
2: aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van Stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extras aan zoals exclusieve afleveringen.
1: Kijk op petjeaf FabForecast voor de mogelijkheden. Wij zouden je heel dankbaar zijn voor je steun zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. I
3: Excuse me. Are you a queen's hat? her majesty do you know her oh i met her twice she gave me a little badge you know says i don't uh, have to pay taxes uh, no the rock group oh the rock band queen do you know them yes i know them but never liked them me either. pity all this dear looks like something's coming our way Ha uh ha! -huh. for this i like them a lot she likes them a lot and for this yes. <laughs> what a great gang of guys <laughs> Now, ladies and The Fab Four. Fab Four. John Paul, the Fab Four, the Fab Four.
2: Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
3: Fab Four. Fab Four cost. <laughs> I would never like to put my, myself in any kind of parallel with John Lennon at all, because he was just the greatest, as far as I was concerned. John Lennon was just, um, you know, unique and, and, and a one-off, and. Uh, I admire John Lennon very much, and that's as far as I want to go. I just want to then think about myself and put myself across in the way that I want to think. Of. And in terms of peace messages, I'm not it, so I don't want to do it. From the stormy sky <laughs>
1: Fab welkom weer bij een nieuwe show van Fab Forecast op wel een heel bijzondere locatie, namelijk in een hotelkamer in Montreux. En waarom zitten wij in Montreux, zou je zeggen? Ik zal eerst even introduceren wie wij zijn. We zitten hier met Michiel en Anne en een speciale gast, Edker. Edgar, Edgar Hamer. En Edgar Hamer is uh, ja, de grote Queen-kenner van Nederland, kunnen we wel zeggen. En wij zijn hier met z'n vieren neergestreken... omdat wij uh, de podcast De Laatste Dagen van Freddie Mercury uh, maken... voor NPO Radio 5 en uh, Avrotros. En daarvoor zijn wij op locatie hier in Montreux... want uh, Freddie en Queen hebben een hele speciale pand met uh, dit stadje in Zwitserland... Ze hadden namelijk hun eigen studio hier en hebben heel veel albums opgenomen. Freddy was zo weg van de plek dat hij zelfs een appartement hier had. Dat gaan we allemaal bezoeken voor de podcast. En we hadden nog even een paar uurtjes over en Michiel en ik zeiden gisteren tegen elkaar in de auto. Eigenlijk moeten we gewoon even een show maken over Queen en de Beatles en hun raakvlakken, Michiel.
2: Ja, precies, want die zijn er genoeg. En we dachten ook van laten we dat dan zonder Jan Kees doen. Want die naam hebben we nog niet genoemd, Wiebo. Maar die, oh, sorry, die wordt ja. hier door de luisteraar gemist. Ja. ja, Jan Kees is niet bij dit project betrokken. Maar in zijn plaats hebben we dus uh, allen bereid gevonden. En dat is uh, hartstikke fijn. Jammer voor Jan Kees. Maar goed, ja. hij zal wel luisteren, denk je niet? Naar deze show wel, ja? denk ik. Ja, ja maar Naar Freddie Mercury ook ja. wel, denk ik, toch? Ja, hij had een iets minder grote passie voor Queen. En uh, heeft dit ja. project aan zich voorbij laten gaan. Ja, en ook heel druk met andere dingen. Ja, dus, uh, doet hij andere dingen, andere leuke ja. dingen. Maar uh, een shout-out naar Jan Kees bij deze. En, uh, ja. en wij dachten inderdaad van laten we eens een keer kijken naar de, de relatie tussen Queen en de Beatles. En dat was ook wel grappig, want toen we dat uh, allemaal op een rij gingen zetten gisteravond, kwamen we al tot toch wel twee A4'tjes. Een redelijk uh, lijstje, ja. Een, een, lijstje, een lijstje van ja, momenten waarop ze uh, elkaar in muzikaal opzicht uh, hebben geraakt of waarin bandleden elkaar hebben gezien. En uh, ja, en die, we gaan een paar van die hoogtepunten op een rij zetten. Want dat zijn veel hoogtepunten, toch? Ja, klopt.
1: Dat zijn best veel hoogtepunten. En uh, ik dacht, misschien kunnen we eerst even naar dit trailer luisteren van uh, onze podcast. Om mensen een beetje warm te krijgen om uh, naast naar de Beatles te luisteren, ook naar onze podcast uh, over Freddie Mercury te laten luisteren. Laten we die even, even opzetten. En
4: Op 24 november 1991 overlijdt een van de meest iconische zangers uit de popmuziek.
3: De popstar Freddie Mercury died laatste night in Londen. In Londen is Freddie Mercury overleden. Hij richtte in 1970 de groep Queen op. Hij had publiciteit in zijn private en was een virtual recluse in recenten jaren. ZANG
0: EN
4: de schrijver van klassiekers als Bohemian Rhapsody en We Are The Champions is nog maar 45 jaar, als hij bezwijkt aan de vreselijke en slopende tijdbom AIDS.
3: I don't really think about my god when I'm dead. Are they going to remember me? I don't really think about it. It's up to them. When I'm dead, who cares?
4: Wie was de persoon achter die flamboyante frontman?
3: I'm basically quite a shy person really. I can be a real as well.
4: Lukte het Freddy om alles uit het leven te halen of bleven zijn echte dromen onvervuld? Basically I just want to be happy and make a lot of money and buy a lot of things. En waarom is de muziek van Queen toch zo onverwoestbaar. I'll carry on. De laatste dagen van Freddie Mercury is een podcast van NPO Radio 5 en Avro Tros. Te beluisteren via je favoriete podcast-app.
3: I'm just a musical prostitute, my dear.
2: Ja, en de serie is dus ook sinds. Wanneer is het? Gisteren staan de eerste twee afleveringen online?
1: Zeker. En op 24 november is het 30 jaar geleden dat Freddie Mercury is overleden. En uh, nou, dan komen de twee uh, volgende afleveringen online en een week later nog twee. In totaal zes afleveringen over de laatste dagen van Freddie Mercury. Maar het gaat ook over Queen natuurlijk, over hun oeuvre, over Freddie's wilde jaren in de jaren 70 en 80. En natuurlijk ja, dat onvermijdelijke einde dat ze zo tragisch eindigde met AIDS natuurlijk. Edgar, ik heb jou net geïntroduceerd als de Queen-kenner van Nederland. Is dat, ja. uh, is dat ook echt waar? Ja, toch? Beter nou ja, ik, ik weet er wel het een en ander van. Ja, want jij hebt boeken
4: geschreven ook over Queen? Ja, drie stuks. Over de bijzondere band tussen Queen en Nederland vooral.
1: Wat nou, valt de erover de... te melden.
4: Daar valt uh, ongeveer uh, 1500 pagina's over, over te melden. <laughs> dus waar wil je beginnen? Het is de podcast er te kort voor, denk ik. Ja. Uh, nee, ja, die band die, die met Queen in Nederland is natuurlijk al eigenlijk vanaf dag 1 af aan uh, heel bijzonder. Uh, en dat begon eigenlijk al in 1973. Uh, je had een, uh, een Nederlander die voor EMI werkte in Londen. En uh, die zag op een gegeven moment Queen daar optreden. En die dacht, dat is wat uh, voor uh, in Nederland. En die heeft vervolgens tapejes doorgestuurd naar IMI Nederland. Mm -hmm. Die hebben 500 singeltjes geperst van Keep Yourself Live. Onder is verspreid. En zo is het balletje in Nederland eigenlijk heel snel al gaan rollen... nadat ze eigenlijk pas net in Engeland waren begonnen. En alle luisteraars die zo'n singeltje hebben, Keep Yourself Live... wezen zuinig op, kost ongeveer 2500 euro op dit moment. Mm -hmm. Omdat er maar zo weinig zijn. Dus het is echt een collectors item. Wauw. En uh, vanaf dat moment is Queen eigenlijk heel snel omarmd... want ze stonden eigenlijk al heel snel in topop. Natuurlijk de equivalent van de Britse top of the pops. Ja. Uh, 22 november 1974 in Hilversum, Studio 5. Ad Visser baalt er nog steeds van, want het is het enige optreden... wat hij heeft gemist in uh, topop top van <laughs> Queen. <Oei. laughs> hij heeft ze nooit gezien. En een paar maanden later traden ze al op in Nederland, in Den Haag... Niet uitverkocht, 1200 mensen maar... in de Prins Willem-Alexander zaal. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Queen ja. in een koninklijke zaal. Oh ja. Ja. En daarna vanaf 77 zijn ze heel veel in Nederland geweest... maar was elk concert uitverkocht uiteraard. En er zijn best heel veel raakvlakken tussen Queen en de Beatles.
1: Ja, absoluut. Ja, Wat we al zeiden, Michiel en ik hebben er gisteren een paar op papier gezet... samen met jullie, daarna tijdens het eten. En toen kwamen we eigenlijk op nou, twee A4'tjes ongeveer wel... En nou, om nou te voorkomen dat we echt allemaal feitjes gaan lopen afraatelen, willen we ook natuurlijk even wat uh, onze eigen uh, denkbeelden... en filosofieën over Queen en de Beatles uh, erop loslaten. Maar we zijn, zoals ik zei, al in Montreux. En wat uh, schetste onze verbazing toen we hier het hotel kwamen binnenlopen?
2: Michiel? Ja, het eerste wat ik zag was Paul Simon. Maar het tweede wat ik zag was Paul McCartney... die ja. met een foto aan de muur hing met uh, wat naar later bleek was het niet de eigenaar van het hotel die hier... met allerlei beroemde artiesten staat hij hier op foto's. Uh, ja. Beneden in de loge, dus ook met McCartney... Het is dus niet de eigenaar van het hotel, maar het is de... Wat is het?
5: De grondlegger van het Jazz Festival Van het
2: Montreux Jazz Festival. Ja, en het ja. was zijn
5: privé -collectie, foto's die hier in de ja. lobby mochten hangen. En hij en, gaf hier
2: kennelijk een feestje na het Jazz Festival. Ja, zijn zijn privé. Eigen,
5: in zijn ja. eigen privévertrekken. En ja. daar zijn veel van die foto's genomen. Ja, dus, dus we liepen al direct tegen Paul McCartney ja. aan hier ja. in Montreux. Ze zijn
1: ook overal, hè, die Beatles. Ja. Is het That's, met Queen ook zo? Nee, het viel me tegen. Ik ging geen Freddie in het hotel.
4: Nee. Maar goed, dan moet ik wel weer zeggen... Het Jazz Festival waar Arne het overal... Daar heeft Queen natuurlijk weer een album naar vernoemd. Hè? Jazz yes, komt daar yes, vandaan. Er yes, yeah, uh, yeah, yeah. zijn veel nummers hier eigenlijk allemaal opgenomen. En Bicycle Race is weer geïnspireerd op de Tour de France. Die hier ooit in 1978 langs reed. Yeah.
1: Ja, ja. Ja. En ik kwam achter trouwens dat Wings hier in Montreux... in uh, juli 1972 een live optreden heeft gegeven. Op een plek, dat heet nu de Music Center uh, of Montreux. Waar ook dus het Jazz Festival volgens mij uh, de centrale plek is. Maar daar hebben ze dus opgetreden in 1972. Wings over Zwitserland is ook wel een bekende bootleg... Uh, onder de kinders. Oh ja, even een heel klein stukje.
2: Ja, die foto van McCartney is genomen, dachten wij rond 2001 of 2, maar wij konden niet achterhalen of McCartney hier zou hebben opgetreden. Ja. Het is waarschijnlijk gewoon een privé. Bezoek geweest van McCartney aan dat jazzfestival en daarna
1: een bezoekje aan die man. Dat Toch? denk ik. Dat is ja. het meest
5: waarschijnlijke, ja. Ja.
1: En Ringo is hier trouwens ook geweest. Hij Ze heeft zelfs nog een live plaat uitgebracht, live uh, in Montreux, 1992. Met de All Stars. Met de All Star Band. Ja. Dus, uh, nou, weet je, laten we daar nu geen fragmentje van draaien. Nee. Of... <laughs> Toch? Nee. We gisteren ook Ringo in de auto gedraaid, zijn nieuwe EP. Ja. Nou, ja, dat was voor één keer, denk ik ook. Even genoeg. Even genoeg. Heel, heel erg leuk. Ja. Dank je. En nog één klein Beatle-linkje voordat we in Queen duiken. Sean Lennon, de zoon van John de Yoko, die is op een gegeven moment naar een kostschool gegaan. In de jaren tachtig, toen hij een jaar of elf was. Dus dat is dan denk ik 1986 geweest. En dat was hier vlakbij, namelijk op 40 minuten rijden, op het Instituut Le Rosy. Een soort oud kasteel was daar. En het schijnt dus dat um, David Bowie uh, toen de tijd opnames maakte in Genève in de studio... En dat hij zich uh, ontfermde over, over John. Dus af en toe eens even met hem naar uh, Musea ging. En uh, John was ook bij de opnames van, uh, van Bowie's album. Dus dat is ook wel een grappig uh, linkje. Maar het had toch allemaal fiscale
2: redenen, neem ik aan. Ik bedoel, waarom strijken bands neer in Zwitserland? Uh, vanwege, vanwege de fiscale redenen. Ja, ja, ja dat is toch ja. allemaal duidelijk. Ja, dat geldt ook voor Bowie. En, en het prachtige weer en uitzicht. Uh, ja. Nou ja, voor Queen was het ook een soort toevluchtsoord, toch? Uh, omdat ze toch door de pers in Engeland op de hielen werden gezeten. Ze
4: konden rustiger opnemen vooral. Ja. Dat, uh, ja.
2: Ja, en de pers was niet zo slim om het vliegtuig naar Montreux te nemen. Ook al wisten ze misschien wel dat ze hier waren. Dat zullen ze ongetrouwd wel
4: geweten hebben, denk ik. Maar op de een of andere manier... Uh, misschien kosten de tickets te veel,
0: ik weet het niet. Te nee, <lacht> veel moeite. Dat gebeurt ze hebben,
2: ze hebben in ieder geval niet voor de deur gelegen. Nee, <lacht> nee. Nee, Goed, dus zo laten... kon Queen hier tamelijk ongestoord uh, vanaf al 1978. 1978 en, ja, albums nee, opnemen, ja,
4: ja. Ja, Jazz was ook het eerste album wat hier uh, werd opgenomen.
2: Ja, en noem nog eens wat titels, want ik weet dat Innuendo hier ook is opgenomen. Een laatste zeker, studioalbum.
4: Zeker, maar er zijn ook solo albums zijn hier ook opgenomen. Van Brian May is hier opgenomen, Roger Taylor is opgenomen, Barcelona is hier opgenomen. Ah ja. Dus ja, dat zijn er best een aantal. Under ja. Pressure natuurlijk ook. Nummer. Under Pressure met David Bowie, dat ja. was een samenloop van omstandigheden, hè, Bowie. Was hier in de buurt. en Dat wist Freddie. Waarschijnlijk oh, je zin een... in even dan, toch? Ja, kom, ja. Een, kom een keer kijken in de studio. En dat liep uit op een vier uur durende jam uh, sessie. Met een prachtig resultaat. Uiteindelijk nou, dat het resultaat is geworden. Ja,
1: absoluut. Ja, want ik heb wel eens ergens gelezen. Misschien dat jij dat zei Anne van. Als je van de Beatles houdt dan uh, hou je ook automatisch van Queen. Dat is een bepaalde bewering die je ergens tegenkwam? Of...
5: Ja, nou ja, het klinkt misschien ook wel logisch. Er zijn misschien ongetwijfeld Beatles luisteraars die nu denken ja, maar dat is helemaal niet zo. Ik nee. hou helemaal niet van Queen. Maar misschien gaat het wel op voor een hele grote groep. Dat die overlapper wel zit in smaak. Ja, en dan denk je natuurlijk, waar zit hem dat dan in? Ja. Dat is een beetje gissen, maar je kunt zelf daar ook wel iets in nagaan. Uh, misschien toch de rijke variëteit in muziekstijlen. Hè. Er waren geen grenzen voor de Beatles en voor Queen overduidelijk ook niet.
0: Nee.
5: En de meer stemmigheid was denk ik ook een belangrijke overeenkomst. Ja. Ik denk dat de Beatles fans die naar Killer Queen luisteren dat niemand er echt een hekel aan kan hebben aan nee. het Dat is toch wel een beetje Beatlesk.
1: Zeker. Ja. Eigenlijk ook in de eerste grote hit. Hè, was dat in van Nederland uh, zeker en Engeland ook was het eigenlijk de eerste grote ja, hit van de de Killer echte Queen. Ja. Ja. En Freddie
4: Mercury was een enorme John Lennon fan. Hè? Ja. Die, die heeft ook wel eens gezegd van, ik ga, ga me alsjeblieft niet vergelijken met John Lennon. Want die staat op eenzame hoogte. Ik doe wat ik doe, maar aan Lennon tippen kan niemand...
5: Nee. Dat vind
1: ik
4: dan ook wel weer eigenlijk prachtig
5: bescheiden als je Freddie Mercury bent met al je talenten. En ja.
1: ja. laten we eens teruggaan. Je zei net over John is van invloed op Freddie geweest. Maar wie waren Freddie's invloeden dan naast John? Want ik heb wel eens gelezen dat hij helemaal weg was van Jimi Hendrix bijvoorbeeld.
4: Jimi Hendrix, de enorme invloed geweest op hem. Ook vanwege het showmanschap van Hendrix. Vanwege het gitaargeluid. Vanwege heen en weer lopen over de bühne. Elvis Presley was een groot voorbeeld. Ja. Little Richard. Ja. Het zijn allemaal uh, namen die eigenlijk uit de begintijd van Freddie Mercury kwamen... toen hij nog op de korstgol zat in, ja. in India. En dat hij daar uh, ook zijn eerste bandje begon, de Hectics. Dus ja, het is echt, echt een rock'n'roll startpunt.
5: Nou, ik hoor al heel veel parallellen. Hè? Little ja. Richard en uh, Elvis en zo, die, uh, ja. die kennen de Beatles ook wel als invloeden. Ja. Ja,
1: absoluut, absoluut. En Freddie is dus ook op een gegeven moment naar de kunstacademie gegaan. Net als John eigenlijk. Ja. Ook een raakvlak. Ja, zeker. Was hij een goed tekenaar of ging hij daar naartoe omdat hij want hij had altijd voor ogen al wel dat hij artiest wilde worden? Hij
4: wilde altijd artiest worden, maar dit was wel wat zijn ouders natuurlijk wel graag wilden. Dat hij gewoon ook een opleiding deed. Ja. Ik denk dat hij blij was dat hij er vanaf was en zo snel mogelijk de, de muziekwereld in kon hollen. Hij heeft nog wel een paar dingen natuurlijk gedaan qua vormgeving. Hij heeft, hij heeft het Crest logo bedacht van Queen. Dat ja. heeft hij ook getekend.
1: Dat embleem een beetje, toch? Ja, dat ja, het is een uh, embleem.
4: Ja. En overigens, dat is ook wel weer grappig. Want ze zeggen dat dat geïnspireerd is... weer op een insurance, een verzekeringsmaatschappij in Liverpool. Ah, uh, waar Vé gewoond heeft. Uh, dat heette de Queen Insurance Company. En als je daar boven naar op het dak keek... dan stond daar een Q met daarnaast een leeuw en een paard afgebeeld. Ja. De sterrenbeelden. Nou, Freddy heeft datzelfde eigenlijk voor Queen getekend... alleen dan met de vier sterrenbeelden.
1: Van de bandleden. Dus de vraag
4: ja. is of het echt zo is dat hij daardoor geïnspireerd is. Maar hij heeft twee jaar in Liverpool gewoon. Dus ja, de ja. kans ja, is groot dat he? dat hij toch ergens achter in zijn hoofd is blijven hangen. Ik kan best.
1: Ja. Welke periode was dat dat hij in Liverpool woonde?
4: Helemaal aan het begin van zijn carrière, 1969. Hij uh, was toen uh, inmiddels in Londen, hè, uh, vanuit India, uh, terechtgekomen met zijn ouders... Zocht naar zich naar een beentje kwam bij Ibex e terecht. Ja. Een beentje en daar uh, nou, bood hij zich aan als zanger. Alleen die zaten niet in Londen, die zaten in Liverpool. Ah, en Freddy is uh, met z'n meegereisd, had geen woonruimte. Maar ja, een van de, de jongens die af en toe inviel tijdens zangen... Uh, Gia Vickens, die overigens ook Rodie was. Die, uh, zijn ouders hadden een uh, pub.
0: Hm.
4: En boven die pub was een appartementje. En daar kon hij terecht. Maar weet, weet je ook waar het was in Liverpool? Ja, dat is heel grappig. Dat geloven jullie nooit. Jullie denken dat ik nu echt uit, me, uit mijn nek zwam. Dat was aan Penny Lane.
5: Nee.
4: Penny Lane, echt?
5: Nee, niet. Ja, serieus. Ja, ja. Dat vind ik gewoon bijna eng worden, dit. Dus, ja, nou ja, en het ja. is
4: ook nog wel weer grappig, want die Lonsdale Towers... waar Freddy dus daarboven woont, dat was, voordien was dat een soort kapel. En daar heeft John Lennon ooit opgetreden met The Quarrymen in 1957. Nee. Ja, dus ja, als we het over raakvlakken hebben, jongens. Ja. Nou, inderdaad.
1: Nou, er zijn nog wat raakvlakken, hè, want um, het schijnt dat uh, Brian en Roger en Freddy... voor het eerst met elkaar hebben gespeeld, ook in Liverpool.
4: Zeker, dat is echt het startpunt uh, geweest van Smile. Hè? Dat is dan weer de voorloper van Queen. Ja. Freddy trad op met uh, E-Bax in uh, de sing Club. Uh, dat is een, nou, een soort podiumpje onder een, een kroeg. Er kunnen helemaal niet zoveel mensen in, een mannetje of 35. Ja. En uh, hij gaf daar een optreden. Had toen wel heel goed door dat hij show moest geven... Uh, andere bandleden waren het wit. Hij was in het zwart. had ook zwarte nagellak op. Uh, zwarte ogen. Uh, echt van, van die, nou, Alsof je van die koolstof op je ogen hebt. Routskool moet ik zeggen. Ja. Maar hij was toen nog niet echt een hele goede zanger. Hoor. Eerlijk gezegd, als je daar terugluistert... Uh, ja. valt dat wel tegen. Er was ook, ook een Nederlandse fan aanwezig uh, daarbij. Von Dame. Die heeft dat concert uh, bijgewoond. 15 jaar oud was ze.
0: Ja.
4: Legendarisch uh, geworden. Omdat aan het eind... zijn vriendje Roger Taylor... Met wie Freddy uh, op de markt in Londen, Kensington Markt, een kledingstalletje uh, had gehad. Ja. Op het podium sprong samen met een gitarist. En die gitarist had allemaal grulletjes. En dan ja. weten uh, jullie denk ik wel wie het was. Het nou, ja. Ja, was ene ja. en Brian May natuurlijk. Brian May. Dan, ja,
1: dat kan ja. niet anders. En het is net als bij de Beatles soms dat je denkt van... hoe kan het dat sommige dingen zo uh, zijn opgenomen? Hè? Zoals het allereerste optreden van de Quarrymen waar Paul uh, bij was. Dat John en Paul ontmoeten. Ja. Daar zijn opnames van. Dat is een jaar of twintig geleden, is dat ontdekt. Maar van Ibex is dus ook een opname dat zij nummer Rain van de Beatles cover. Ja, en Freddie is daar een beetje nog. Ja, ik vind hem nog niet heel erg goed klinken of zanger. Later zou hij natuurlijk fantastisch worden. Maar laten we even kort luisteren hoe dat klonk. Er nog meer uh, nummers van de Beatles dat jij weet? Uh, Imagine, die hebben we net natuurlijk aan het begin uh, ja. van de uitzending
4: gehoord. Uh, die hebben ze gecoverd. Ja. Uh, gespeeld eigenlijk vlak na het overlijden van John Lennon.
2: Ja, maar dan heeft het over Queen. Hè? Dus, uh, en ja, in die Queen. vroege dagen ja. is het Rain eigenlijk het enige dus, nummer. Ja, ja, ja,
4: ja. ja, daarnaast ja. was het vooral The Cream, Led Zeppelin, ja. de Hendrix... Want, want, want wat is coverden. het voor
2: collectief, dat e IBEX? Is het een beetje een soort ja, rock-blues-collectief? Ja, wat wat ja. spelen ze? Ja, ja
4: rock-blues. Vooral uh, ja, eigenlijk de covers. Het, ja. het is een bandje wat echt net begint... en zich optrekt aan de nummers van de grote artiesten van die tijd.
2: Ja. En gold het
4: ook voor Smile? Zeg maar de, de... Nee, Smile had wel degelijk al een, een uh, eigen signatuur. En Smile bestond op dat moment nog niet met Freddie. Uh, Freddy wilde daar heel graag bij. Uh, maar Smile stond uit, Roger Taylor, Brian May en Tim Steffel. Ja. En die maakten eigen nummers. Die schreven ook eigen nummers. En dat is natuurlijk wel een stuk anders dan Ebex, wat eigenlijk uh, een, een soort kufferbeentje was. was. Ja. Ja.
2: Dus ik zit even, want we hebben het al over de eerste optreden in Liverpool gehad. Hè. Daar is dan driekwart van het latere Queen, behalve de bassist John Deacon, staat er op het podium.
4: Ja, eenmalig.
2: Een, eenmalig, ja. En die Tim Steffels eigenlijk een soort hindernis voor de opkomst van Freddie Mercury. Je zou dat zo kunnen zeggen. Hij Zeker. wil graag
4: in die band, maar die Tim Steffels is eigenlijk gewoon te goed. Zeker is dat zo. Kijk, Freddie die heeft twee jaar in Liverpool gezeten. Dus die komt in 1971 uh, terug in, uh, in Londen. En die weet van Roger, omdat het een vriendje van hem is, dat hij inmiddels in Smile speelt. En die woont daar optredens bij. Hij gaat kijken hoe ze dat doen en denkt eigenlijk van ja, ik wil eigenlijk wel op die plek staan. Maar daar staat die Tim Steffel. Ja. En eerlijk gezegd is die vocaal een stuk sterker hm. dan Freddie. Dat komt ook omdat Tim al met Brian May weer in een band had gezeten daarvoor. In de band 1984. de dus lees... zanger
5: dus eigenlijk. En ja, ervaren... die heeft echt
4: al vlieguren gemaakt. Ja, ja. Ja. Die, die, die treedt al sinds 64 op. Uiteindelijk lukt het Freddie dan toch om bij Queen te komen. Maar simpelweg om het feit omdat Tim Steffel een andere kant op wil. Ja,
2: die, die, die raakt muzikaal in oneenigheid met Brian May ja. en uh, Roger Taylor. Ja. Wat, waar zit dat dan in? Brian May wil meer de rockkant op of zo? En, en, en wat, wat? Tim wilde meer de jazzkant uit. Oh. Jazz, en Brian is niet zo van de jazz, denk ik. Nee, Hij nee. nee. is meer van de blues en de rock. Dus als het sequel zorgt ervoor dat Tim Seville de band verlaten... Freddy komt erbij en dan heb je dus al de core van Queen. Dan, dan zoeken ze nog een bassist. Dan zoeken ze nog
4: een bassist. En dat wordt... Uiteindelijk, John Deacon. Uiteindelijk, maar daarvoor afgaand heb je er nog drie.
1: Ja. Ja, ja. Dus, uh, het is de, de Beatles... Beatles met de drummers nou, hadden. Ik ja, ik ja, we dachten ja.
5: hetzelfde. Ja. Er ja. ging ook drummer naar drummer. Ja. 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 Ja,
1: graag. Ja. Ja. Nou, we hadden het net even over de invloed van de Beatles... met name John Lennon op Freddie Mercury. Maar Brian May heeft zich ook altijd heel erg lovend... over de Beatles uitgelaten. Hij noemt de Beatles eigenlijk de bijbel van alles. Nu kwam ik in de research voor de podcast van Freddie Mercury... twee quotejes tegen van Brian... Waarin hij uh, ja, een award krijgt uh, uitgereikt voor Bohemian Rhapsody. De meest succesvolle single in de Engelse hitparade. Ik heb die quotejes even losgeknipt. Dus dan kun je even horen hoe Brian May lovend over de Beatles praat.
3: Je beat the Beatles. Je beat Imagine. Pretty good going. I don't think we really beat the Beatles, I don't think anyone beats the Beatles to be honest, yeah, we're yeah, yeah. total realists, you know, and we love them more than anyone. The Beatles were our bible, has to be said in, in a lot of ways, although we were able to take some things further than the Beatles because we had better technology and we had the benefit of their experience, but the Beatles just did so many things right. En John Lennon double tracking stuff, would normally make it just a little bit different, so you could feel the humanity of the two voices. It wasn't just like an automatic double
2: track. Wel heel mooi moet ik zeggen hoe Brian May heel op reageert, vind je niet? Ja. Uh, want je kan inderdaad in absolute zin hebben ze misschien verslagen, zeg, hogere verkoop aantallen, maar Brian May is ook echt de gentleman. Die snapt van, nee, het gaat niet op. Het is geen wedstrijdje. Ja. We zijn gewoon vereerd om in dezelfde lijst te staan als de Beatles. Ja. En uh, dat vind ik wel echt een hele mooie ja, passende ge reactie. Ja. Gentleman echt wel. Ja. Ja. Maar goed, we moeten er ook wel even eerlijk over zijn. Uh, als het gaat over top 2000, over verkoopaantallen, et cetera...
4: Ja,
1: Doet
2: Queen het toch wel beter dan de Beatles tegenwoordig?
4: Ik dat ik aan de winnende kant zit ja. voor jullie.
1: Dat is wel drie tegen één hier. Hè? Kijk uit. Ja, ik <laughs>
4: Misschien moet ik ja, nog een keer een Beatles film uitkomen. uitkomen. Hmm.
1: Nou ja, wat, kijk,
4: laat ik het voorop zeggen. De Beatles zijn natuurlijk jarenlang de hofleverancier geweest bij de top 2000. Hè. Uh, Queen ja. stond weliswaar jarenlang op nummer 1. Uh, Overigens ook één keer niet in 2005. Toen door. werd hij verstoten door Imagine van John Lennon. Ja, nee, ja. 2005.
1: 2015 was dat. 2015. Aanslagen van Batte ja.
4: Maar de Queen is sinds twee jaar hofleverancier. En was in 2019 het gat. één liedje inmiddels is het vier liedjes.
1: Ja, in 2020 20. geworden. Dus ja. ik
4: ben erg benieuwd wat ze eind dit jaar doen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook de invloed van de film Bohemian Rhapsody geweest. Absoluut. Ja. 100 procent. Dat, dat zie je ook echt. De film kwam in november uit.
4: 2018 toen had je nog niet uh, de grote bezoekersaantallen, dus uh, die zijn echt pas in 2019 uh, gegenereerd. Mm -hmm. en dat betekent in eind 2019 een top 2000, uh, 37 Queen liedjes in de top 2000.
5: iedereen was weer helemaal vol van die muziek, mensen vulden dat weer op hun lijstjes in en, uh, ja. Ja. en ja, daar ja. kwam Queen, ja. de Beatles voorbij.
2: Ja. ja. en het is bij Queen vooral de greatest hits toch, die het uh, die over de planken blijft, ja. over de toonbank blijft gaan. ja, ja zeker. Ja. Ja. We hadden net even over Ringo Starr. Die als laatste bijkomt. En, en dus bij Queen is het John Deke. En een van de andere dingen die ik in het boek las. Want we hebben ons flink ingegraven voor de podcast. Om ons te oriënteren op het leven en werk van Freddie. Is eigenlijk de begindagen. En wat mij altijd opvalt is. Wat je bij de Beatles en bij Queen zo duidelijk ziet. Is hun enorme zelfvertrouwen. Ja. Eigenlijk ook op het moment dat ze nog niks zijn.
0: Ja. <laughs>
2: want um, ik las in dat boek uh, Somebody to Love. Daar staat op een gegeven moment dat ze een platendeal konden krijgen. Met een onbeduidend platenmaatschappijtje. Die heette uh, Charisma Records.
4: Zeg je dat iets? Ja, te ken ze.
2: Ja. En uh, volgens mij voor iets van 25.000 pond. Nou ja, dat was voor die tijd, laten we zeggen, een bedrag van misschien wel een miljoen euro of zo. Maar ze zegt Queen nee tegen. Hè? Ze zeggen van nou nee, wij gaan hier niet mee akkoord. Want uh, zij zouden dan op hetzelfde platenlabel komen als Genesis. En dat ze dachten van ja, dat is Genesis 1 en dan zijn wij op 2. Daar hebben we geen zin in. Dus ze zitten nog even de rit uit tot IMI uiteindelijk om de hoek komt kijken,
4: klopt dat? Ja, bijna, bijna. Kijk, kijk, Queen is altijd wel heel erg zijn eigen weg gegaan in alles. Zowel muzikaal, maar ook, ook op het gebied van platenmaatschappijen. Ja. Ze zijn ooit begonnen bij de Lana Lene Studios. Ja. Daar mochten ze gratis demo's maken in ruil dat ze dan de apparatuur testen. Dat vind ik wel een mooie, mooie ja, uitdaging eigenlijk. En die demo's die hebben ze op een gegeven moment... natuurlijk naar een hoger plan willen tillen. En toen zijn ze bij de Trident Studios uitgekomen. Ja, dat daar mochten ze in de off uren ja. opnemen. Dat waren de goedkope uren. Zeg maar de uren dat geen andere mensen niet Precies, zitten... en zij in
2: de nacht echt maar door konden trekken. Ja, niemand ja.
4: zat daar, dus dan konden zij daar hun demo's perfectioneren. En uiteindelijk hebben ze een platendeal gekregen... met Trident Studios. Ja. En wat later weer naar EMI is overgegaan. Ja. En dat Trident is wel een mooi verhaal... want ook daar zitten denk ik veel Beatles links.
2: Sowieso, maar nog even nog dat puntje van het zelfvertrouwen afmaken. Ik vind het dus zo sterk voor een band... die zelf, laten we zeggen, een jaar of twee nu aan de weg timmert... maar alleen nog maar optrainers heeft. Geen, ze willen gewoon maar één ding, een grote platendeal... Krijgen ze eindelijk een maatschappij uh, in de schoot geworpen? Althans, dat, die heeft eindelijk wel eens ze met zijn ze zee gaan. En dan doen ze het niet. En nou, bij de Beatles, natuurlijk, die hebben ook enorm veel platenmaatschappijen. Juist, ja. uh, die wilden de, de kleinste, als het bij bewijs van spreken, die wilden zo, De Beatles niet. De, die, nee. wilden, die wilden de Beatles niet, omgekeerd. Ja. Maar iets anders, wat ik bijvoorbeeld, uh, wat in de, een van onze laatste podcast nog aan het orde is geweest, is het singeltje: How do you do it? Wat een geheide nummer 1 zou zijn geweest voor de Beatles. Ja. En die nemen zij weer niet op.
0: Ja. Dus
2: er zit toch iets in de DNA van die bands dat ze denken: van ja, we moeten wel bij onszelf blijven. We ja, moeten wel onze eigen pad. Ja, ons ja. eigen pad kiezen. En ja. weliswaar zijn we nog niks. Maar dat betekent niet dat we zomaar overal
4: mee in zee gaan. Ik denk dat het ook komt omdat het volgens mij ook werd bij de Beatles en bij Queen. Het, het waren natuurlijk twintigers, begin twintigers. En dan ben je nog heel erg overtuigd van je eigen gelijk. Dan, dan is niks eens gek. De wereld ligt aan je voeten in feite. Je bent bereid om, je bent nog een beetje rebels. Dat zit toch allemaal in je. En ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld. Ja. Freddie Mercury riep al ergens begin jaren zeventig. Een quota van je eigen ding: van hoe kan je het zeggen? I won't be a rockstar, I will be a legend. Nou, uh, dat je dat over jezelf durft af te roepen. Ja, voordat het, uh, of de topper begint. Ja. Ja.
5: Een mooie analyse is dat, want er zitten ook veel parallellen. Hè? De wereld aan je voeten.
4: Ja
1: en in de Beatles had je natuurlijk uh, Lennon en McCartney. Kan je nou ook zeggen dat Mercury en May echt zo'n duo waren, ook zo'n songschrijversduo duo? Want...
4: Ja, wel, wel in de beginjaren. En vooral op de eerste twee albums, uh, zijn het, Wij eigenlijk bijna alleen maar die twee die nummers schrijven. Roger Taylor heeft op het derde album nog twee nummers geschreven. John Deacon kwam eigenlijk pas veel later aanzetten ja. met, met, uh, met nummers. Wel overigens grote hits. Ja. Uh, denk aan uh, Norman Bates, Darst, Dust,
1: uh, om maar eens wat dus te noemen. Alle vier hebben ze nummer één hits geschreven, toch?
4: Ja, het is, het is een, uh, een heel goed schrijverscollectief. Nou, ja. Dat, dat komt denk ik ook overeen met de Beatles.
1: Ja, dat, nou, behalve Ringo, die heeft dan geen uh, nummer één hit geschreven.
4: Misschien waren de talenten
5: bij Queen dan in, in verhouding inderdaad... nog ja. weer beter breed verdeeld ja. over de bandleden, als ik ja. het zo hoor. Ja. ja.
1: Maar zeker met George Harrison erbij natuurlijk... waren er wel drie ja. songschrijvers En meerdere bandleden hebben allemaal ook een nummer 1 op hun naam. Ja. Qua vocale dan Ringo met Yellow Submarine. En de andere drie met hun eigen composities. Dus het is ook weer een parallel. Ja, zeker. Grappig.
4: Nou ja, we hadden het even over Roger Taylor. Die, die, die heeft het nummer uh, Sheer Hard Attack geschreven. Het was geschreven voor het gelijknamig album Sheer Hard Attack. Is daar niet opgekomen. Is pas later op uh, een latere plaat gekomen. News of the World. Maar in dat Sheer Hard Attack nummer verwijst hij ook eigenlijk naar de Beatles. Oh. Maar het nummer I Saw Her Standing There. Oh, Oké. Okay. Uh, en hij zingt dan... Uh, you are just 17 and all you want is to disappear... Ja.
1: Nou, en hoe het bij de Beatles is, dat kunnen jullie beter vertellen dan ik. Well, she was just 17, you know what you I mean. Know what I mean. Ja, kijk. Wat <laughs> grappig, ja.
2: Dus we hebben ook wel Beatles-fans uh, in de band zitten. Zeker. Die dus zelf ook allemaal liedjes schrijven. Ook al heel vroeg, die Roger Taylor.
4: Ja, die, die heeft in het begin staan... Nou ja, zeg maar echt vanaf de derde album heeft hij ja. belletjes geschreven.
1: Ja. En ze staan natuurlijk ook al wel een beetje bekend. Queen, ik denk dan aan Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld... om verschillende song-elementen ook aan elkaar te rijgen uh, Gielke, daar had jij het gisteren over. Is dat ook niet een... Uh, nou, dat las ik ook in
2: een van die boeken van, uh, die ze zo al uh, openslaat. Uh, inderdaad, het aaneenregen van songfragmenten. Uh, en die tot een geheel smeden. Dat doen de Beatles natuurlijk in uh, A Day in the Life. Dat doet McCartney later in Uncle Albert. Uh, nou, zat voorbeelden te bedenken. Zeker in het oeuvre van McCartney. Ja. I've got a feeling. Ik moet er maar aan denken, weet je wel. Dat was allemaal die nummers die niet voor elkaar geschreven zijn. Maar die, op, die toch voor elkaar geschreven lijken op een bepaalde manier. Ja. En dat is ook een soort tweede natuur van Freddie, lijkt het wel. Die doet dat heel makkelijk. Ja, Bohemian
4: Rhapsody is natuurlijk een compositie van, van drie verschillende nummers. Ja, ja. Uh, zelf noemde hij het altijd uh, Totally Nonsense Rhyming of zo. Ja. Ja. Uh, zo van ja, ik heb maar wat opgeschreven en we hebben ze toevallig aan elkaar geplakt. Ja. Ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Ja, ja. Uh, Mensen maar...
2: lezen er van alles hè, in, in dat nummer. Dat het een soort coming-out song ook zou zijn, toch?
4: Ja, dat, dat die, die uh, geruchten gaan. Het is nooit echt bevestigd. Maar als je de tekst goed luistert... dan zou je inderdaad kunnen lezen... dat Freddy daar aan zijn, zijn ja. moeder ook zegt... van joh, luister... Ik vertel jou nu dat ik uh, homoseksueel ben.
2: Just kill the man. Hè? Ik, ik reken af met de oude Freddy. Ja. En ik ben wie ik nu ben. Hij oh. komt,
4: ja, de nieuwe Freddy ontstaat. En ja. dan komt de innerlijke strijd, de worsteling, die Elzebroep. Uh, de will devil side, uh, yeah. de, de, de strijd rond zijn geaardheid. Ja. Zou je kunnen zeggen, nogmaals. <laughs> dat is, uh, nooit bewezen. Nooit Freddy die zei altijd over zijn liedjes: iedereen moet erin uh, terugvinden wat hij zelf wil. Ik ga niet verklaren waarom ik iets geschreven heb. Nee.
1: Ja.
2: Het is wel, want we zeiden net van hij is een Lennon-bewonderaar, daar zit ook wel een linkje, hè? want hij wordt naarmate de jaren vorderen steeds persoonlijker in zijn teksten, uh, lijkt het wel. Ja. Misschien in de eerste jaren inderdaad ook wel de nodige nonsensteksten. teksten, maar goed, die had Lennon natuurlijk net zozeer. Wat is, het, is, het een, soort, is een soort kantelpunt? Is het echt van die naderende dood? Het AIDS-vonnis?
4: Dat, ja. dat dan, dan, ja. dan gaat hij echt zijn ziel blootleggen in zijn je, muziek. Je kunt echt zien, Freddy schreef vooral liefdesliedjes... die je op eigenlijk iedereen zou kunnen betrekken. Maar nadat hij echt heeft gehoord dat hij AIDS had, he, 87... dan zie je dat echt ook wel terugkomen in het werk. Als je naar nou de nummers op The Miracle... Kijkt, uh, de titelsong, maar zo staan er nog wel een paar op. Ja. Was it all worth it? Uh, eigenlijk hadden we toen al kunnen aanvoelen... dat die geruchten die niet waren, ja, dat die helaas waar zouden zijn. Ja. En dat wordt eigenlijk steeds sterker naarmate zijn laatste dagen komen. Ja. Uh, innuendo staat er helemaal vol mee. Ja, Made in Heaven staat natuurlijk ook vol met verwijzingen... naar uh, sterfelijkheid en uh, ja. afscheid. Beide,
5: beide maakten ze wel de reis naar binnen. Alleen ging die bij Lennon... Uh... Lennon maakte die reis wat eerder, zeg maar. Uh, ja, Freddy had daar een ziekte of hè, een... Ja. voor ja. nodig, om het maar zo te zeggen. Ja,
4: ja op innuendo neemt hij ook afscheid. Uh, hij neemt afscheid van zijn katten in, in, in het liedje Delilah. Hij neemt afscheid van uh, Mary. En zijn, zijn jeugdvriendin waarbij hij uh, uh, lang is geweest in Bijou. Dus dat zijn wel ja, typerende nummers die aangeven dat hij ook wel aanvoelt. Ja, ik heb niet zo lang meer nee, ja.
1: Even terug nog naar de muziek van Queen en de Beatles. en Die raakvlakken erbij. Zij zijn natuurlijk ook een band, net als de Beatles. Die allerlei verschillende stijlen hebben laten horen op hun platen. Ik denk dan aan de White Album van de Beatles. Hun meesterwerk is A Night at the Opera. Daar hoor ik bijvoorbeeld ook zo'n Seaside Rendezvous. bijvoorbeeld. Dat is echt een atypisch nummer. Dat staat dan op hetzelfde album als Bohemian Rhapsody. En, ja. uh, en nog een andere rocker bijvoorbeeld. Het schiet ook alle kanten uit, hè?
4: Dat maakt het denk ik ook zo sterk.
1: Ja, terwijl tegenwoordig, daar hadden we het gisteren in de auto over... heel veel albums klinken vaak hetzelfde van een artiest. Hè. Dan hebben ze op een, in een manier hebben ze een, een sound te pakken... en dan denkt de platenmaatschappij misschien van... hé, hey, dit is de sound die verkoopt. Hou dat vast. Hou dat vast, inderdaad. Terwijl, ja, wat dat betreft was het een onbevanger tijd, denk ik... in de jaren 60 en 70. Gewoon uh, bands gewoon mochten nog falen met een bepaalde album. Maar uiteindelijk komen ze dan met een echt heel erg mooi product... dat alle kanten uitschiet en... Het ontwikkelen van een artiest kreeg toen veel meer ruimte dan dat het nu is. Nu moet je eigenlijk bij het eerste album gewoon al meteen knallen.
4: Ja, ja maar spreken. toen moesten ze het ook wel bevechten hoor. Want ik weet wel dat de platenmaatschappij ja. helemaal niet happy was... met hoe lang de opnamesessies van Night at the Opera duurden. Laat staan van Bohemian Rhapsody die drie weken in beslag namen. Ja. Ja. Ze gingen alle budgetten over. Dus het...
1: Eigenlijk was hun derde album, Seer Hard Attack, werd een beetje een hit. Dat werd, dat werd ja. een hit. Die ja. eerste twee albums waren toch echt wel een beetje... nou. Nee, die zijn
4: eigenlijk een beetje onder de radar gebleven. Ja. Keep yourself live was een klein hitje. Maar dat viel
1: eigenlijk wel redelijk ja. te verwaarlozen. Tegenwoordig had de Platenmaatschappij misschien gezegd: van, uh, ja, Jammer, jongens, twee albums geprobeerd. Ja. Ja, we'll phone you. Thank you, Ringo. We'll phone
2: you. En zit, zou dat ook in de BBC, uh, de invloed van de BBC zitten? Want dat hoor je bij de Beatles heel vaak. Hè. Ze luisteren naar de radio. Daar komt van alles voorbij. Daar komt ook die Kamp voorbij. Dat zal bij uh, heel veel bandjes van eind jaren 60 jaren 70... die dan groot worden, zal het een rol gespeeld hebben. Ja, zou dat bij Queen ook zo zijn? Ja, zeker. Geweest?
4: Queen heeft meerdere sessies bij de BBC-radio uh, uh, gedaan. Nee, maar ook meer wat Zen ze luisteren dat? op de radio. Dat
2: dat doorklinkt in, dat jongen, in de variëteit. Van hun oh. muziek, want dat hoor je bij de Beatles heel vaak van elkaar, Je zegt van die musical kant of music hall-kant, die heb ik ook van de radio, omdat op de radio
1: gewoon van alles werd gedraaid. Ja, dat zou je goed kunnen. Ja, zou de Engelse ja. bands en artiesten dat ook meer hebben, omdat daar meer op de BBC uh, gedraaid. En Amerikaanse hadden het natuurlijk allemaal commerciële ja. radiostations. Het waren echt thematische radiostations,
2: dus zou als je best van, kunnen, uh, dat
1: wat minder gevarieerd is, toch ja. Uh, ja, als je van Rockabilly hield, dan zet je Rockabilly en rock en uh, rock roll station op, ja. En ja, je kwam veel minder in contact met, uh, met verschillende stijlen.
5: En ook hele aparte invloeden, hè, inderdaad, ja. zoals de uh, Goon Show of ja. allerlei gekkigheid. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Jongens, laten we even naar een stukje zang luisteren: meer stemmigheid van de Beatles eerst en daarna Queen.
0: Oh,
1: Dit lijkt toch wel een beetje op elkaar qua hè, de meerstemmigheid. Een hele hoge stem. Dat was Roger Taylor, geloof ik, hè,
4: in Queen. Roger is altijd de hoge stem uh, bij Queen. En van een groot belang. Want op de moment, uh, zeker live, dat Freddie de noten niet haalde... dan ja. zorgde Roger dat hij zijn backup was. Ja. Uh, hij is echt de, de achtervang van Freddie uh, tijdens de live shows.
1: Ja. En bij de Beatles was het McCartney, die hoge stem. Dus je hebt eigenlijk drie hele goede
2: vocalisten
4: in die band... Ja, Want John... John Deacon zingt niet echt mee, hè? Nee, John Deacon is eigenlijk... Nee, ook op Bohemian Rhapsody zit hij niet in de koortjes. Uh, nee, laat John maar op zijn bas spelen.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> dat, uh, dat gaat een
4: stuk
5: beter. En laat Ringo maar drummen, zeggen we dan. Ja, ja, zeggen
1: we dan vaak, ja. Ja, want Brian May is natuurlijk op zich een prima zanger... maar de, de, geen Roger Taylor. De Roger Taylor is wel een betere zanger dan Brian May, vind ik zelf. Je zit er eigenlijk niet. Nee, nee. 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 ik vind hem wel zo'n mooie heese rockster. Ja, heb ja,
2: ik ben het wel met Wiebo, Wiebo eens. Maar vertel even, uh, even wat... Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> en Anne, vertel even waarom jullie
4: het oneens zijn. Op, op het gevaar of dat ik de hele Queen-gemeenschap over me heen krijg. Maar maar zit hij naar een Beatles-podcast? Uh, 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 nou, ja, dat zou het allemaal zou zou kunnen, kunnen Als jij de vindt, ik, hoop, ik hoop dat ja. de Beatles-fans ook naar een Queen-podcast luisteren zometeen. Dus. <laughs> ja. Nee, ik, ik vind, rotsen heeft wel een mooie stem, maar ik heb ook een, in zekere mate op een gegeven moment een soort uh, irritatie aan het feit dat het zo hoog blijft. Okay. Um, ik, ik vind het wat monotonerig op een gegeven moment. Ja. En dat heeft Brian een stuk minder. Ja, hij, zing, lager, ja, hij zingt
5: in een prettiger, vind ik, voor, voor mij ook register. Hmm. En als Roger veel hoog zit, zit niet veel uh, variatie in zijn stem. We hoorden gisteren eventjes zijn laatste soloalbum. En dan blijft hij toch een beetje in de range van vier, vijf noten hangen. Misschien kan hij wel meer hoor. En horen we net dat ene nummer. Maar ik, ik luister liever naar Brian May.
1: Ja. Oh, nou. Dat mag, Anne.
2: <laughs> maar we draaiden dit. We draaiden deze, ja. de Because en daarna de Vokale en Somebody to Love... om ook een ander punt te maken. Namelijk gewoon het gebruik van vocalen uh, in, in de studio. Hè? Zeker, het stapelen. Ja, het stapelen ja. van fragmenten, van koortjes. Uh, wat je in Because natuurlijk al heel duidelijk hoort. Maar waar Queen... Ja, die gaan eigenlijk nog een stap verder daarmee. Uh, en dat vind ik wel heel interessant. De Beatles moeten Pepper nog opnemen op een 4-track recorder... Hm. En dat is wel heel anders dan een jaar of zes later... als Queen de eerste albums gaat maken... Dan zitten we al aan de 16 en 32
4: sporen. Hè? Ja, techniek gaat razendsnel. Ja. Hè? Ja. En zelfs dat was nog niet genoeg. Want ze, ze moesten zoveel sporen gebruiken. Dat ze dat dan weer opnieuw over elkaar heen gooiden. Geen en jou, dan op een gegeven moment die sporen soort ja. Ja, doorzichtig werden. Ja. Begrijp ik.
1: Ja, van Bohemian Rhapsody. Maar
2: het is niet alleen dat het stapelen van koortjes. Maar ook koortjes op elkaar inspelen. En tegen elkaar afzetten. En het is, een, het is veel meer een heel complex geheel worden die vocalen In die Queen nummers van allemaal. Ja,
4: dat hoor je ook wel helemaal in Bohemian Rhapsody. Waarbij de koortjes tegen elkaar inzingen. Ik, ik ja, noem het soms ja. wel een soort rechtbank in hel. Ja, uh, ja. Weet je, ze gaan tegen elkaar te keer. Deze uh, spreekt een enorme dynamiek ook uit, juist omdat ze tegen elkaar in uh, gaan. Ja. En dat
2: moet enorm veel moeite hebben gekost in de studio, want wat ze dus eigenlijk doen is ze nemen een bijvoorbeeld in één bepaalde track een zanglijn op en die nemen ze dan alle drie op in drie toepasselijke toonhoogtes. Hè? Ja. Dus dan heb je er eigenlijk gewoon uh, negen met de drie man. En dat gaan ze dan dubbelen en verdriedubbelen, en zo kom je aan een koor van 81 man sterk, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja
1: het Geldt dus voor het koor was er niet. In Nohemi nee. Rhapsody hoor je al 180 stemmen, geloof ja. ik in die koorts. Ja. ja, echt bizar.
2: Dus dat geeft wel een soort van... Ja, <laughs> natuurlijk zouden de Beatles, als die bij elkaar zijn gebleven... die zouden niet als Queen hebben geklonken. Maar het geeft wel een soort van indruk van... oké, okay, dit kan een band met uh, die de studio ook als instrument wil gebruiken. Dat ja. gaan ze gewoon doen in de, in de jaren zeventig. Ja, maar ja. de Beatles begonnen
4: ja. geen Queen verder. Zo kun je het ook zeggen, hè? Precies, ja. op het moment dat de Beatles stopte... corrigeer maar, dat was ergens 1970 uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, ja. Dat was natuurlijk eigenlijk ongeveer het startpunt van Queen... Uh, en die hebben ja. natuurlijk die, dat stukje techniek daardoor meegekregen. Ja, want wanneer komt een eerste album uit? Queen 1? 1973.
2: Oké, okay, dus al drie jaar later. Dus ze hebben drie jaar eigenlijk zitten sappelen en zonder plaatcontact. <laughs> dat is best bijzonder, best lang.
4: Ja, nou vanaf 1971, dus eigenlijk twee jaar. En dan zit ja. je nog in de studio ervoor. En ze hadden natuurlijk nog die, die opnames, uh, die demo-opnames. Ja. En ze hebben er relatief twee snel achter elkaar uitgebracht. Ja. Eén en twee hebben, uh, zijn snel achter elkaar gevolgd.
2: Ja. En zo komen we toch weer terug bij Trident, want daar had je het net
4: even over. En
2: daar is ook een ja. bijzonder verhaal mee, hè? Want...
4: Ja, nou ja, dat heet, de, de Trident daar hebben ze natuurlijk de eerste twee platen sowieso helemaal opgenomen. De derde plaats, She Hard Attack, is in vier studio's opgenomen, maar ook een stukje in Trident. Mm -hmm. En daar, in die studio's in Trident stond de piano. En op die piano zijn heel veel geweldige nummers opgenomen. Uh, Your Song van Elton John, om maar eens wat te noemen. Ook de Beatles hebben ja, daar opgenomen. Uh, hey, ja, opgenomen.
1: is daar opgenomen.
4: Ja, ja. ja. en Killer Queen. Van Queen ook en Seven Seas of Ryan. En het mooie van die piano is, uh, heb ik begrepen... dat het was een, soort, een beetje een stroeve piano op de een of andere manier... maar je moest vrij hard mm
1: -hmm. op
4: de toetsen slaan. En dat zal ongetwijfeld ook wel in het spel hebben gezeten... van Freddie Mercury en, ik weet niet, en dus McCartney, McCartney ja. ook. Ja. Hameren, die hamerden ja, die ook die wel hamerde, behoorlijk hoor. Ja, nou dat, en dat hameren, dat hoor je terug. Die harde aanslag
1: ja.
4: die ze nodig hebben om, uh, nou ja, om, om, ja. om de klanken eruit te krijgen.
1: Zullen we eens luisteren of we uh, de piano herkennen? Is Even een stukje Hey Jude, daarna Seven Seas of Rye. een beetje ander geluid vind ik, maar mm -hmm. ja, het is dezelfde piano. Zeker.
5: Ja, die gedachte is al heel leuk. Ja, ja, ja precies. En een paar jaar
2: geleden werd hij voor, voor ter veiling aangeboden, maar wilde niemand hem hebben, dus hij is volgens mij gewoon nog steeds beschikbaar, jongens, als
1: die ooit een keer wordt aan. Mm -hmm. Doe een bot, Michiel. Ja. En nu we het toch over Hate Jude hebben. En daar ligt natuurlijk ook weer een link met Bohemian Rhapsody. Omdat het allebei enorm lange nummers waren.
4: Ja, mega lang. Nou, daar nou verslaan jullie mij. Laat ik eerlijk zijn. Ja,
1: ja Hate Jude is net wat langer. Hate Jude duurt een stuk langer oh, dan Bohemian nou. Rhapsody. Maar bij Hate Jude was er dus ook al sprake van. Hè, er werd ook afgeraderd, voornamelijk door George Martin, denk ik. van, nou jongens, dit nummer is veel te lang voor, voor de radio. Dat wordt nooit gedraaid. Maar toen zeiden de Beatles natuurlijk, ja, die stonden ook al op het toppunt van hun roem. Die zeiden, ja, wel als wij het zijn, hè, dan draaien ze het wel. En natuurlijk hadden ze gelijk. Maar dat was bij Bohemian Rhapsody. Is dat natuurlijk ook het geval geweest? Hè? Werd ook afgeraden.
4: Exact hetzelfde verhaal. Ja. De, de, de lied duurt 5 minuten 55. It was not done. Platenmaatschappij wilde absoluut niet dat het als single werd uitgebracht. Dat moest Jorma uh, best friend worden. Maar dat was Queen helemaal niet van plan. En Mercury heeft toen gewoon een list verzonnen. Die is naar een vriendje gegaan uh, bij een radiostation. DJ Kenny
1: Everett, die die kende. Kenny Everett kennen wij ook in het Beatles-verhaal. Oh, nou. Ja, vaak de Beatles geïnterviewd en een vriend van, uh, van John.
4: En Kenny die heeft Bohemian uh, ja. Rhapsody gedraaid. En uh, ik weet niet of het waar is, maar volgens zijn zeggen werd hij vervolgens overstelpt door luisteraars om het nog een paar keer te draaien. En hij heeft toen ja. mega vaak
1: ja, 14 dat nummer opgezet. Ja, ja.
4: <laughs> ik weet niet of die luisteraars dat allemaal gevraagd hebben. Maar dat maakt ook helemaal niet meer uit. Nou. Het is voor het verhaal mooi en het resultaat is er. Want ik geloof het wel. gewoon single.
5: Ik geloof het wel, want het was natuurlijk zo'n bijzonder nummer. Ik ja. kan me best voorstellen dat je de telefoon pakt en naar je radiostation belt. Wat is dit?
4: Ja, ja, ja laten we het hopen.
2: Maar hij zei, hij heeft een list uitgehaald, was niet ook de list dat hij op het singeltje zelf de tijd niet zetten... dat het juist onder de vier minuten was, dat het iets van 3,5 minuut duurde. Mm,
0: dus dat is de, de,
2: de DJs dachten van oké, okay, dit is. zo. dat heb je niet gehoord? Nee, oké, okay, nee, ik dacht nee, dat ik het nee, ergens nee, gelezen had. Nee. Maar dan, en, als jij en, het niet en, kent, dan. Was dan... wel een goede truc ja, geweest? Ja.
4: Ja. Ja. Ja, en, ja. Ja. ja, het singeltje wat ik heb, er staat gewoon 5 minuten 55 op. Oké, okay, en zat een heel
1: oud singetje in de oké, ja. Misschien dat jij de Japanse persing bedoelt, Precies,
0: precies heel bijzonder.
4: Queen hield wel van dat soort trucjes. Live heet bijvoorbeeld. Iedereen heeft ze natuurlijk daar gezien. De reden waarom Queen daar zo uitsprong was natuurlijk door de performance. Het feit ja. dat ze als enige van alle artiesten een knallende medley in elkaar hadden gezet. Ja. Waardoor ze ineens allemaal hoogtepunten hadden. Ja, en dat deden de andere artiesten niet. Maar ook het trucje om het schuifje van het geluid ietsje omhoog te zetten. Ja. Waardoor ze net even harder door de speakers klonken ja, dan, dan al alle andere artiesten.
2: artiesten. Ja. Dus ja,
4: ze hielden van het grappen en grollen.
2: Ja. ja. Maar er is al een edit gemaakt zelfs. Van het Jude waarschijnlijk ook wel. Maar zeker ook van Bohemian Rhapsody. waarin hard het gedeelte uit is gelaten. En ze dachten ja. van nou misschien...
1: En het opera gedeelte ook trouwens. Het opera
2: gedeelte ja, ook. Dat kun je toch niet ja, doen. Ja, dan kan je dus gewoon uh, mishandelingen. Nee. Muziekmishandelingen.
4: Ja, uh, voor de radio moest het. Uh, ze deden het overigens bij Live Up Trains ook. Hè? Daar deden ze het begin van Bohemian Rhapsody. Maar op het moment dat het opera gedeelte kwam. Gingen ze van Knalden. het podium af. En ja. werd dat uh, gespeeld vanaf een tape. En bij het harddrukgedeelte kwamen ze er weer op. Nou ze er weer in. Ja. Ja. Uh, maar dat had, was meer vanwege technische redenen. Dat het ja. niet te doen was om daar met 180 man, <laughs> nee. bij wijze van spreken, al, nee. al, al die harmonieën te doen.
5: Ja, maar ik vind dan toch nog even, als we nog even Hey Jude en Bohemian Rhapsody als lange nummers vergelijken. Vind ik wel dat Queen alle credits verdient. Omdat Bohemian Rhapsody echt een nummer is met een kop en een staart en een heel verhaal ertussenin. En dat die lengte van Hey Jude zit hem toch in die eindeloze herhalingen. Ja. Dus vind ik het dan toch ook weer heel verschillende
4: lange nummers. Ja. Ja. Nou, Laat ik het dan opnemen voor Hey Jude, want juist in herhaling... <laughs> Vind ik ook heel krachtig, omdat je daardoor erin wordt meegesleept. Je blijft in een soort trance ja, ja. En dat vind ik ook mooi. Dat je namelijk mee kunt gaan in een nummer. En nou, eigenlijk met je ogen dicht, ik zie dat helemaal voor me. Blind gaan voor, voor, ja. voor, voor zo'n ja, ja. En dat werkt bij live concerten ook bij elkaar. En dat moet je ook ja. durven hè? Ja. Om, om het juist zo uitgesponnen te maken. Ja. ja,
2: Het is een nummer op zich van drie minuten. Hè? Kan je nagaan. Die ja. Hele la. Dus dat gaat maar door. Ja. ja. En het is ook een nummer wat volgens mij in, in oudere versies van de top 2000 ook wel eens op één stond. Uh, Youth. Dus het heet uh, Jude. Ja, Niet het, van de top 2000, maar denk misschien van de nou, top 1000. Of, of, of laat laten zeggen inderdaad. Ja. Ja. In, in het begin jaar 70 had je ook dat soort lijstjes. Ja. Toen kwam het Jude vaak op één. Ja, dus en het, het is,
4: la, la, la dat geeft ook aan dat je daarmee een soort interactie met je publiek vraagt. Ja. Ja. Want het, het publiek dat gaat daar kan daarin meegaan. En dat is wel iets wat we ook heel erg bij Queen past. Ja. ja. Ja, die willen ook altijd het publiek erbij betrekken.
1: En het is universeel. Dus je kunt in ja. Brazilië en ja, ja, ja. waar dan ook mee zingen. Je ja, ja, kan het
2: meezingen.
4: Mee
1: ja. Ja, je had het net al even over Live Aid. Want komen we komen nu eigenlijk een beetje in de solo periode. Waar we ook wat raakvlakken zagen. De eerste keer dat ik ze een beetje de paden vol kruisen. Is dan op het Concert voor Campuchia. Uit 1979. Dat is een, een Benefietconcert voor Cambodja geweest. Dat McCartney dus organiseerde. Samen met Coeur de Waldheim. En daar stond Queen, ook op de bühne. Die hebben daar volledig concert gegeven. Ik heb de setlist nog even bekeken. Maar dat, waren gewoon. dat is gewoon een volledig concert. Ja. En uh, heb je daarover gehoord hoe ze daar uh, voor benaderd zijn? Of is daar weinig over bekend? Nee,
4: nee, nee. Dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies hoe dat in elkaar steekt. Maar ik weet wel dat Queen uh, wel vaak probeerde om mee te doen met dat soort optredens. Hè. Ze ja. Ook met, uh, Later hebben ze bij het Nelson Mandela concert meegedaan. Live Aid hebben ze meegedaan. Ja. Ja, ja. Dus ze zijn wel degelijk wat dat betreft geëngageerd uh, ja. geweest. Misschien iets minder in hun liedjes. Uh, ik weet niet hoe dat bij de Beatles zit.
1: Nou, ja, vooral Lennon natuurlijk. Hè? Ja, Die maar... is al echt geëngageerd uh, uh, ja. geweest. Ja,
4: maar bij, bij Queen is dat denk ik toch wel iets minder geweest. Daar heeft Brian May eigenlijk de meeste geëngageerde liedjes geschreven. Fredo is bijna alleen maar van de liefdesliedjes. Behalve dan dat liedje Is this The World We Created, wat op live heeft, werd gezongen. En wat daar ja, naadloos in paste. Yeah. Uh, ja, ja, ja. Maar ja. niet daarvoor geschreven was. En dat ja. vergeten mensen heel vaak. Het was namelijk al geschreven. Hey, als we het over
2: dat soort live optredens hebben. Hè, als ik even de stelling neerzet. De Beatles zijn een, een, waren een, een goede live band. Maar worden later echt een uitstekende albumband. Terwijl Queen is echt bij uitstek een live band die ook een paar aardige albums heeft gemaakt. Als ik dat zo neerzet, wat, hoe reageer je daar dan op?
4: Nou, dat paar aardige, daar, dat zou ik dan een flink aantal van maken. Vind ik ook, hoor.
2: <laughs> maar ze zijn, niet, ze zijn niet bekend als een albumband. Maar uh, voor
4: de rest klopt je redenering ja. zeker. Nee, ja, Queen is... Daar draait alles om show. Ja. Uh, the bigger, the better, zei Freddie Mercury ook altijd. En dat gold in alles, dat gold... Uh, voor de, de lichtshows. De, de, ze ze moesten op een gegeven moment de Ahoy verlaten in Nederland... omdat het plafond kon het gewicht van, van de lampen niet meer aan. Nee. En moesten uitwijken naar de Groenloordhallen. Maar ook de shows, het werd buitenissig met, met kostuums. Kijk ook naar de clips.
0: Nee. Zijn zij
2: de uitvinder van, van de live rockband
4: als, als grote stadion-act. Kan je dat zo zeggen? N of, nou, of, 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 niet zo zegt. Maar ik denk wel dat ze een grote invloed zijn geweest op wat daarna allemaal is gekomen. Ik denk ja. wel dat zij een van de eerste waren die zich besefte dat,
2: Het potentieel dat je de mensen
4: achterin ook moet bereiken. En dat je dat alleen maar kan doen door. He, je had geen televisiescherm op dat nee. moment natuurlijk, zoals wij nu allemaal kennen. Dus je nee. moest iedereen zien te bereiken. En dat kun je dat alleen maar doen als er echt iets gebeurt op het podium.
5: En dan had je, hadden ze wel het sterkste wapen van de popmuziek als frontman staan. Want ik ken niemand
4: die dat zo kon als Freddie Mercury. Nee. Uh, hij, nee, hij was een geweldige volksmenger. Hij ja. kreeg iedereen mee. Al vanaf dag één. Fans zongen mee. Ja. Overigens ook eigenlijk tot hun eigen verbazing hè, in het begin. Want zo'n nummer als We Will Rock You is ooit gemaakt omdat ze merkte dat het publiek Love of My Life ging meezingen. Dat hadden ze helemaal niet verwacht, jong. Dat ze waren ja. er zelf verbaasd over dat het publiek ineens met z'n allen meedeed. En toen dacht Brian May op een gegeven moment: ja, blijkbaar wil het publiek heel een hele gestuk participatie. En zijn ze stadionkrakers gaan schrijven. En ja. daar is eigenlijk wie wil Rock U? de are the Champions vandaag gekomen. Ja. Later Radio Gaga. Ja. Ja. En wat dan ook wel weer aardig, wat ik dan persoonlijk heel leuk vind, is dat ze daar ook de fans dan weer bij betrekken. He, voor Radio Gaga worden de fans uitgenodigd om in het publiek te gaan staan. Oh, ja. Uh, ja. Hammer Toe Vol is met fans opgenomen. In de video's. In, de, in, de, de, video's, video's, in ja. de video's zijn de video's in dit geval.
5: Maar goed, waar de Beatles dus keihard tegen het schreeuwende publiek op moesten boksen... met hun nog kleine versterkertjes in de grote Amerikaanse baseballstadions... Zou... daar ging Queen eigenlijk hand in hand met het publiek zingend... Uh, ja, en dat ja. zou
1: Freddie
4: Mercury ook nooit laten gebeuren.
0: Nee,
1: nee. <laughs> nee. Er wordt ja. ook wel gezegd toch, toen de Beatles stopten met toeren... toen is eigenlijk de moderne rockshow uh, ontstaan. Daarna werd het al het geluid beter, versterkers werden beter... Ja. Dus de Beatles hebben daar net niet van kunnen profiteren. Nee. nee. Zo. Ja, maar eigenlijk. Hè? Ja, ze zijn tegen die grens aangelopen van dit gaat gewoon niet. Ja, maar maar zo, niet en Dan maar iets anders. Allemaal allemaal over die stadionspiekertjes, Ja, ja dat, dat is natuurlijk waardeloos. Je, je zelf niet kunnen horen.
4: Maar ze hebben wel een grote stadions opgetreden, de Beatles toch? Zeker. Ja, Mega.
1: Mega stadions. Ja. Maar ja, daar hoorde je gewoon helemaal niks. Ze konden zichzelf dus ook niet horen. Ja. Ja. Er gewoon geen... En als, geen je dan over, of nee. en als je dan over albums hebt, dan wordt A Night at the Opera vaak
2: als een pepper gezien. Ja. Ook vanwege die bonte stijlen en die, die variatie die erin zit... en het alles uit de studio halen. Is ja, dat het vooral?
4: Ja, dat denk ik wel. En ook omdat het natuurlijk ja, voor allebei de bands wel het iconische album is. Als, ja. Tenminste in mijn ogen. Ik weet niet hoe dat voor Beatles fans is, maar...
1: Is het uh, ook niet dat het allebei best wel pretentieuze albums zijn... Sarts Pepper, natuurlijk ook, hè? Want hoe ver kan je eigenlijk ja. gaan? In,
4: uh, ja, maar ja, dat ook... heeft ook weer met leeftijd te maken. Ik kan niet spreken voor de Beatles, ik weet niet hoe oud ze toen precies waren. Maar kijk, als je jong bent, dan wil je nog alles bewijzen. En dan ja. uh, ben je wars van uh, eventuele verplichtingen die je opgelegd krijgt. Hè? Je wil uh, laten zien dat je alles kan.
1: Ja. Doen, maar de Beatles konden wat het wat maken, die waren natuurlijk toen al de uh, populairste band van de wereld. En Queen, dat hadden we net ook al gezegd, die staan eigenlijk. Op een soort uh, keerpunt van dit is een make-or-break-album. En dan met ja. zo'n album komen dat toch best wel... Fantasieus eh, ja, is, dat is best wel... Echt nog was van,
4: ja. van enige conventie. Ja. Weet je, ja, we doen vrij. het gewoon,
1: wij, wij willen dit. Ja.
5: En het mag even wat tijd en geld kosten. Zoals dat dan uh, bij de Beatles ook gebeurde, bij ja. Pepper. Ja.
2: Ja. Ja, nou En daarvoor geldt misschien ook wel... van de, Want Pepper kost natuurlijk ook heel veel geld voor EMI. Wat best ongebruikelijk was voor die tijd. Maar goed, ze had in ieder geval het voorbeeld gehad in de Beatles. Die hebben dat al een keer gedaan. En nu willen wij. Dus en je weet wat voor
4: moois eruit kan komen, toch? En het uh, zou zomaar kunnen zijn dat ze heel erg geïnspireerd zijn geweest ja. door Sgt Pepper.
1: Ja. ja. Dat is nogal grappig trouwens. Vanochtend kwam ik een uh, artikel tegen via Google, uh, vond ik dat dat uh, Queen een stukje Malafkin Tyre heeft gespeeld ooit? In ja. 1979. Dat ja, was
4: het laatste wat ja. ik uh, in, in Liverpool. Zou okay. in Liverpool. Maar het wordt steeds <laughs> ja, gekker. Ja, ja de <laughs> ja. Queen trad op in Liverpool, volgens mij december 1979. En Freddie haalde dat aan op het podium van jongens, ja, Wings, want daar ging het toen over die hele die. Ja. Die hebben hier net voor ons gestaan en uh, ze waren een beetje aan het dolle En toen zette Brian May blijkbaar de eerste tonen van Moll of Kintyre, uh, in. En waarop Freddie zei, en dat ben ik Linda McCartney. <laughs> <hijfie> Tuurlijk. Maar het nummer is niet helemaal ja. gespeeld. Het, is echt, het was echt een soort, nou ja, een gegebbetje ge op het, op het een podium.
1: Een Leuk. En dan komen we natuurlijk, ja, ik had het net over 79, over 80. Dan wordt John Lennon natuurlijk vermoord. En Queen maakt een heel mooi tribute nummer voor John het had nogal impact natuurlijk op iedereen... maar met name op Freddie ook. En Roger Velen ja, geloof ik. Die waren echt helemaal ondersteboven van de moord. Ja, Freddie was echt in shock.
4: Uh, ja. Zoals hij later ook zei. En, en dat tribute nummer dat, dat is wel wat later geschreven. Dat is uiteindelijk verschenen op het Hot Space album in 1982.
1: Ja.
4: Life is real... Song voor Lennon. Ja, ja,
1: mooi.
4: En als je goed luistert, dan merk je ook wel dat daar heel veel Beatles-invloeden in zitten. Hè? Als je naar de piano luistert, kun je daar eventueel Jealous, uh, jealous?
1: Jazz Guy? Jazz Guy.
4: Jazz Guy eruit ja, halen. Die ja. zocht ik, dankjewel. <laughs> <laughs> maar ook een stukje Imagine zit erin. Er zitten een paar regels som-tekst in... die zijn enigszins bizar te noemen. Ik begreep dat Joko Ono ook soms bizarre teksten in de liedjes Echt? had. Ja, maar Lennon ja, is is al wel er staat goed. er niks van bij. Dus me. Het, het, nee. lijkt, het lijkt een beetje alsof hij heel goed heeft gekeken... naar hoe Lennon zijn liedjes heeft gemaakt. Ja. En um, om hem te eren... een zo goed mogelijke versie wilde maken... dan wel zijn eigen bewoording.
1: Ja. Ja. Als
4: een echte eerbetoon.
1: Ja. Nou, dan moeten we er ook even naar ja. luisteren.
3: On my pillow, blood on my terraces, torsos in my closet, shadows. Success is my breathing state, I brought it on myself. I will price it, I will cash it, I can take it or leave it. Loneliness is my hiding place, breastfeeding myself. What more can I say? I have swallowed a bitter pill. I can taste it, I can taste it Life is real, life is real Life is a bitch Life is real So real
0: Life is real Life is real,
3: Life is real. Yeah Life is real
1: Ja, John Lennon en Freddie Mercury, eigenlijk kwam ik gisteravond tijdens het eten, zei ik dat uh, eigenlijk is New York City heel belangrijk voor hen allebei geweest. Hè? Ze hebben er ook allebei nummers over uh, geschreven en gezongen. John Lennon natuurlijk met het nummer New York City. New
0: York City
1: En in de research voor uh, deze podcast over Freddie Mercury uh, kwam jij nog met een heel mooi nummer New York van Freddie Mercury
3: ja, hij uh,
4: heeft daar ook een flink aantal jaar gewoond
1: ja precies, uh, ik vond het zo'n mooi, uh, mooi nummer, laten we even kort luisteren daarnaar
3: I didn't get no sleep last night Had a drink and I got up tired, So move over. Hier I come New York, New York. je get it on me. New York, you just that one step far away. je I'm here to stay. You catch me New York. Ik heb dit zelf geschreven. Ja.
1: Nooit uitgebracht toch? Nee, niet officieel uitgebracht.
4: Ja, je moet het zien als een soort riedeltje, hè? Ja. een soort vrolijkheidje. Wel een knap riedeltje hoor, en goed gezongen
1: ook. Oh man, ja. ja, echt heel bijzonder. Want eigenlijk kun je wel zeggen dat New York City, zowel John als Freddy, fataal is geworden. Hè? John is natuurlijk daar vermoord en zoals je in de podcast kunt horen, als je hem gaat luisteren is dat Freddy waarschijnlijk in New York uh, HIV heeft uh, opgelopen. Het is niet helemaal uh, zeker natuurlijk. Maar als je dan terugrekent, als, eh, dat staat ook in de boeken... dan is het waarschijnlijk tijdens de hot space Tour uh, van Queen gebeurd... Ja. terwijl ze in uh, New York waren. Dus het is wel een, uh, ja, een beetje een lugubere Samenlop, verband. Ja, ja, ja het is dat
5: waar ze beide zo van hielden, Ja.
1: ja. En Freddie Mercury uh, dan en Paul McCartney die komen elkaar uh, af en toe ook tegen. En ze hebben een link met Michael Jackson. Want Paul heeft ja. natuurlijk uh, CCC en uh, The Girl Is Mine en The Man gedaan. En Freddie dus ook wat nummers met Michael ja, Jackson.
4: Ook in diezelfde periode. Ja. Uh, Paul was volgens mij 82, denk ik. 83? Was 83, was het? oh nou ja. ja. Freddy heeft ook nummers met Michael opgenomen in 83.
1: Ja, 82 uh, op, was ik wel eens mijn trainingshouder, dus dat klopt wel. 283. 83.
4: Op ja. zijn range in uh, Encino ah, ja. uh, is Freddy geweest. Uh, hebben ze drie nummers opgenomen. Onder andere Victory. Dat is uiteindelijk nooit wat geworden, want dat heeft Michael met zijn broers nog een keer opgenomen voor ja. een uh, later album. State of Shock, dat kennen wij beter uh, in versies van Mick Jagger. Ja, en There Must Be More Than Life Than This heeft hij daar opgenomen met Michael. En daar hoor je wel duidelijk Michael erbij zitten. En Freddy heeft dat nummer uiteindelijk om zo'n album uh, gebruikt, maar zonder Michael. Ja. Uh, het nummer is pas later gereleased, echt uh, nou, 2014 geloof ik pas. Hij heeft jarenlang in de kluizen gelegen... En uh, ja, Freddy had het niet zo uh, op die, op die uh, opnamesessies. Want ik kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment Jim Beach belde. En uh, zei van, haal me hier alsjeblieft weg uit deze opnamestudio. Ik sta naast een lama.
0: Werd
1: <laughs> <Ja. laughs> hij in zijn nek gespuugd of zo. Had maar, hij he? toen een lama, later had hij een geloof ik toch? Bubbles. Ja, ja maar ik was, wel, uh, was de van de dieren. Thuis. Je zou
5: toch zeggen dat Freddy, Freddy was niets te gek hè, in hoe je moest leven. Dat je helemaal jezelf moest kunnen zijn. Maar dit, ging, uh, dit vond hij toch ook wel een beetje vreemd. Ja,
4: ja maar ik denk dat Freddy ook wel... Natuurlijk uh, had een enorme uh, uh, bijzondere wereld. levensstijl. Ja. Vind, ja. Maar... Als hij aan het werk was, was hij ook wel bloedserieus.
5: Ja, nou, inderdaad. Want als, we hebben natuurlijk ook veel documentaires over Queen gekeken. Hoe gedreven hij was in de studio ook.
4: Hmm. Maar dat zijn en McCartney natuurlijk ook geweest. Hè, als je over gedrevenheid hebt. Nou, zeer. Ja. Zeker McCartney ook Maar eigenlijk. laat even
2: over dat Michael Jackson doorgaan. Hè, want ik vind het wel frappant. Die hebben echt allemaal artiesten in de jaren tachtig. Die heel graag kennelijk met, uh, met Michael Jackson. Natuurlijk gewoon die met Thriller. De grootste artiest, uh, de meest verkopende artiest van dat moment is. Daar wil ze graag mee samenwerken. Dus dan heb je uh, McCartney, die zingt met Jackson, uh, Queen ook. Dat komt alleen niet uit. Dan zou je verwachten, er komt ook een moment dat Freddie en McCartney samen gaan werken. Nou, dat krijgen, want daar gaan we het zo meteen nog over hebben over Live Aid. Maar in de nasleep van Live Aid, uh, bedacht ik me nog, want Jan Kees had dat een keer genoemd. Is er het nummer Once Upon a Long Ago dat McCartney schreef als... Potentieel duet
1: met Freddy. Uh, oh, ja. ja, dat kan ik me herinneren ja.
0: inderdaad. Ja.
2: En uh, daar is het niet van gekomen. Ik lees hier uh, even uh, een bron op het net die zegt van ja, hij zou het hebben opgenomen op uh, ergens in. 11 en 12 maart 1987 en toen was eigenlijk Freddy al te verzwakt om uh, nou niet te verzwakt maar,
0: nee, maar hij was maar
2: maar wel met andere dingen bezig. Hij is misschien. gewoon hij kiest zijn projecten laten we het zo zeggen. Ja, ja.
1: Hij, want in april 87 krijgt hij dus definitief te horen dat hij Aids heeft. Ja. ja maart 87
4: was Freddy bezig met Montserrat Caballé. Die werkte toen echt al uh, dat was de eerste ontmoeting ongeveer in die ja. periode. Dus hij ja. had echt al ander voor ogen dat hij een, een, een ander solo album ja. zou ja. maken.
2: Ja. Ja. Maar die, die paden kruisen elkaar, zeg maar. Ja. Het loopt, het loopt, het, dit loopt op niks uit, maar het is wel interessant om te zien Heel dat die artiesten allemaal naar elkaar kijken van hé, hey, waar zitten de goede samenwerkingen ja. tussen ons?
3: Freddy you always had a good voice. That's that's always been the anchor of that group, I think. And Brian, good guitar player as well. You know they they've had musical skill. I think you can tell, you know, when a band's got musical skill. But I think as I say, um, the first thing you heard with Queen was Freddie's voice. En het is hetzelfde als het was then. It's a very strong voice, a very distinct voice. And you recognize that this guy knows what he's doing. Oké, okay, there's a lot of show, there's a lot of camp. Uh, you know, which, which wouldn't, uh, I, I wouldn't be too interested in, you know, but uh,
2: there's a market. King Mercury. Opmerk is dan weer dat ze allebei, zowel McCartney als Queen, niet zijn uitgenodigd voor de Do They Know It's Christmas single voor van Band Aid. Ja. En dat, dat zet ook wat kwaad bloed. Bij Queen zeker ook. Hè? Die ja, bloed... die
4: baalde daar behoorlijk van. Wat ik begrepen heb, is dat, het, dat de agenda's gewoon niet naast elkaar konden worden gelegd. Dat maar, is de
2: verklaring ja. van Bob, uh, of. of uh...
4: Ja, en dat is ook de verklaring die Freddy ooit heeft uitge... ah, ja. <laughs> laten gaan. Ja, wat de waarheid is, weet ik niet. Maar ze baalden er vreselijk van, ja. kan ik je vertellen.
2: En zo komt eigenlijk een beetje de uitnodiging voor Live Aid. Van, nou ja, dan gaan we daar zeker wel aan meedoen.
1: Misschien als goedmakertje ook wel. Toch? Ja,
4: kan je dat, dat... zo zien?
1: Nou, ik denk, nou dat, ze denk dat, ik denk dat ik al ja. nog
4: heel blij was dat ze op Live Aid stonden. Ja. Maar ik denk wel dat... Kijk, wat je wel ziet bij Live Aid is dat Queen had twee optredens eigenlijk. Je hebt die set van 18 minuten gehad, die iedereen zich nog herinnert. Mm -hmm. Wat heel veel mensen vergeten zijn, is dat Freddie en Brian later op de avond... tegen de afsluiting nog een keer terugkwamen op het podium. En toen dat nummer waar we het er straks over hadden... Ja. is dus The World We Created hebben gezongen. Ja. Dat zijn niet veel artiesten die twee keer hebben mogen optreden nee. op Live Aid. Het ja. was normaal gesproken, je krijgt een setje punt... Ja. dus daaruit blijkt wel dat nou ja, er zijn onderling ergens afspraken gemaakt over van we willen dan ook wel goed zichtbaar zijn.
2: Ja, en even als we het hebben over, nou ja, kijk Queen of Life het is het meest legendarische muziekoptreden ooit misschien wel. Of staat in ieder geval in de top 10 volgens, in veel lijstjes heel hoog. McCartney niet daarentegen, dat lukt niet echt hè. Heb jij het gezien destijds, Anne?
5: Ja, ik heb het teruggezien. Uh, want McCartney zelf staat mij niet meer op het netverlies toe. Maar onzeker was hij. Het was een periode waarin hij ook niet veel uh, live uh, nee. optrad. Helemaal niet toerde. Uh, hij had natuurlijk ook heel veel meegemaakt in het uh, verlies van Lennon, et cetera. Ik vond hem heel onzeker, daar uh, uh, zittend achter de piano.
2: En technisch ja.
1: makkementen. De microfoon die niet aanstaat in de ja, eerste zinnen ja. van het nummer. Ja. ja,
5: dan ben je ook weg, hè? Ja.
1: ja. Ja. ja, terwijl als je nu op YouTube zoekt naar dat fragment, hè, dan uh, zingt hij gewoon als een nachtegaaltje in het begin. Maar dat schijnt dus de dag daarna gewoon opnieuw ingezongen te zijn door uh, McCartney ja. om, uh, op die beelden. Ja. En, Want en dat het... nummer zelf, daar is ook wel van betwijfeld van. Is
2: het ja. Let It Be, hè? als je nou over een, een, de wereld wil veranderen en hongersnood wil bestrijden, is dan Let It Be nou het nummer ja. wat je moet kiezen. Dat de keuze niet zo gelukkig nee. was inderdaad. En, ja.
1: Nee, dat was Hate U, het beter geweest. Ja. ja. Toch, die meezingen, ja. ja. Want uh, dat is ook het moment natuurlijk uh, dat Freddy en Paul samen op één podium staan tijdens het toegift. Uh, Do they know it's Christmas? Dan mogen ze dus wel meedoen. En dan staan ze samen met volgens mij met Bono erbij, uh, met z'n drieën, om uh, één microfoon heen. Dus uh, dat is volgens mij ook de enige foto die ik van Freddie en Paul okay. ben uh, okay. tegengekomen. <lacht> ook nog wel een foto van Paul met Brian May en Roger Taylor uh, gezien rond de... Maar regards de Broadway
2: Noods Christmas. Zingen ze dat daar?
5: Ja, ja dat verraste mij ook. Maar dat is... In
2: hoogzomer gaan ze doen de Noods Christmas aan met z'n zingen. Ja. Ja. En
5: bij
4: het project worden. Ik nee, dat ze daar ook niet omheen konden. Hè. Die, ziel, nee. die had zo, was zo'n mega succes. Heeft zoveel geld in het ja. laadje gebracht.
5: Ja. ja, dat kan bijna niet anders.
2: Okay, maar
4: daar staan ze naast elkaar
2: in elk geval. Ja. Ja. Ja, en ja, misschien ja. voor het laatst of ze elkaar zien. Dat zou best kunnen. Ja.
1: Want Freddie overlijdt dan in 1991, hè, op 24 november. Een paar jaar later, in 1995, komt uh, het postuuma-album Made in Heaven uit. Ja. He, daar, dan kun je even uit kort uitleggen wat, uh, wat daarmee gedaan is. Dus eigenlijk lijkt het heel erg op wat de Beatles met Free as a Bird en Real Love hebben gedaan.
4: Nou ja, Freddie heeft toen hij ziek werd uh, tegen Brian meegezegd... Uh, joh, uh, schrijf zoveel als je kan uh, en ik schrijf zoveel als ik kan... en uh, laat me zoveel mogelijk inzingen. En hij nam ook van alle takes drie takes op, zodat ze altijd de beste uit konden kiezen. Mm. Omdat zijn stem natuurlijk verschillende krachtniveaus op dat moment zat, omdat hij heel verzwakt al was. En uiteindelijk zijn al die tracks zijn, uh, door Brian May en Roger Taylor uh, bewerkt tot een compleet album. En ja, sommige nummers heeft Freddie helemaal kunnen zingen. Andere, zoals Mother Love, zijn, zijn echt zijn laatste stukje. Daar heeft hij de eerste twee coupletten van gedaan. Nee. Het laatste couplet, daar zei hij van... ja, dit trek ik uh, fysiek niet meer.
0: Nee.
4: Dus ik kon nog wel een keer terug. Maar er was geen terugkomst.
5: Nee. Dan horen ja, we dat... Brian mee, hè? Die zingt dat af, geloof ik, Ja, Brian... Het laatste ja, couplet, ja. ja. Maar het is feit is dus wel dat er rond zo'n stem die er dan is... Hè, zoals net als bij Free as a Bird... Er toch ja. weer een heel arrangement wordt gebouwd... waarbij je bij Freddy natuurlijk wel een hoger kwalitatief... ze hadden een hoger kwalitatief uitgangspunt dan de Beatles... want die moesten het doen met oude demo tracks ja. van Lennon. En dat hoor je ook wel.
1: Ja, maar die twee platen in, uh, die werd door de pers ook wel aangegrepen... van uh, The Battle of the Bands with Dead Singers. Hè?
5: Ja, werd het <laughs> zo genoemd, hè? ja? Ja. Okay.
1: Made in Heaven was volgens mij... Was dat een single ook, of niet? Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, Free as a Bird uh, stond uh, op Anthology 1. Maar is ook al single uitgebracht. Maar ik kan me niet herinneren dat die twee met elkaar battelden in de single uh, charge. Maar correct me if I'm wrong. En dan hebben we in 2002 het Jubilee Concert van uh, Queen Elizabeth. Die dan uh,
5: stier, die zit al lang op de troon. hè? Ja,
1: 50 jaar ja. dan. Uh, ja. En dan opent Brian May uh, het hele spektakel. Door op het dak van Buckingham Palace te gaan staan en daar... Uh, het Engelse volkslied op zijn gitaar te spelen.
4: Hij speelt God Save the Queen. Wat Queen eigenlijk altijd al gebruikte aan het eind van hun concerten. Het ja. is altijd het laatste nummer geweest. Ja. En dat speelde hij vanaf het dak. Ja, bijzonder. Uh, bij het het, het dak. Had, had een soort Hans Klok uh, sfeertje. Want de, de wind kwam onder die lange sleepjas van Brian mee oh, Door ja. die haren ja. heen. Ja, ja. En die gitaar. Dat, ja, dat was wel een prachtig moment, moet ja. ik
1: zeggen.
5: En dan stond McCartney stond daar op la Die, op la Da te zingen. Nou, dat geloof andere ik toch?
1: niet. Dat is hij later. Dat is volgens mij als hij 60 jaar op de troon zit. Oh. Dat hij dat dan speelt okay. op Al die, op die jubilea, ja. Ja, joh. Nee, hij opent daar met Her Majesty. En hij heeft dan net zijn haar geverfd. volgens mij. Dat is oh. echt onnatuurlijk zwart. Okay. <laughs> en helemaal aan het eind staan ze samen nog op het podium.
4: En dan staat Brian May ook op het podium met McCartney en al ja. andere artiesten
0: where you want to be. Easy.
1: Ja, Queen en de Beatles, dus best wel veel uh, raakvlakken zijn we achtergekomen. No. En uh, ja, we hadden het al even over uh, dat ze hofleverancier zijn natuurlijk van de top 2000. En daarbij de Beatles uh, hebben ingehaald. We gaan jullie nog wel terugpakken. <laughs> <Huh>? Graag. <laughs>
4: doen wij het het jaar daarna weer.
1: Ja, want denk jij dat er over 50 jaar nog steeds zo over Queen en over de Beatles wordt gesproken als wat we nu doen? Wordt het legendarische Nou, oh, dat is? mag ik hopen.
4: Kijk, het klinkt altijd een beetje dubbel, maar het feit dat en John Lennon en Freddie Mercury op jonge leeftijd de band zijn ontvallen. Ja, dat heeft er ook eigenlijk wel een beetje voor gezorgd dat die bands onsterfelijk mm. zijn geworden.
1: Ja. ja, maar Queen is populairder uh, dan bij leven eigenlijk.
4: Queen is populairder, nou, in ieder geval weer heel populair. Maar ja. het, het voordeel is dat je, je maakt geen verval mee. Dus ik weet niet hoe Freddy zijn stem nu zou hebben geklonken, dertig jaar later. Hm. He, hij rookte op dat moment veel, hij dronk veel, wodka. Die stem was echt wel aan uh, corrosie onderhevig. Wel. Dus de vraag is of dat dertig jaar later nog wel goed zou klinken. Aan de andere kant, ik ben ook naar een concert van Paul McCartney geweest. En zelfs als de stem iets minder klinkt dan in de jaren 60, 70... blijft het altijd nog Paul McCartney. Ja. Ja. Dus hoe mooi is dat? Ik denk zeker dat ze over 50 jaar er nog over praten. Het zijn de nieuwe klassieke componisten ja. van, de, van
1: de wereld. Ja,
5: daar vallen beide bands onder, zeker, onder die ja. nummer. Ja.
1: Voordat we eruit gaan, uh, kwam er nog één bizar feitje tegen wat jij laatst hebt, Anne, kun je oh, dat ja. nog even vertellen?
5: Ja, bij, bij, tijdens de research voor het Freddie Mercury podcast project... kwamen we ook uh, bij de laatste verjaardag die Freddie dan viert... Hè, op 5 september 1991. En Freddie hield uh, van hele exclusieve verjaardagstaarten. Ja. En want wat liet hij, hij liet elk jaar iets maken. Hè? Wat, wat had het, hij voor Het liet zijn het laatste... zo
4: buitenissig mogelijk. Dus hij heeft een, een verjaardagstaart gehad met een complete Rolls Royce erop. Ge... Nou ja, van... Ik denk Pijn.
5: Ja, dat vond hij heel leuk. En he, dat, dat vond soort. hij geweldig. Ja, ja.
4: ja, nu had hij ook weer iets speciaals.
5: Ja, want hij had zijn laatste appartement... dat hij hier in Montreux had gekocht. Ja. Dat had hij laten maken in een taart. En wie kreeg de opdracht om die taart te maken? We kunnen er bijna een quizvraag van maken. Ja. Maar het was Jane Asher. Jane de eerste Asher. vriendin van McCartney. Nou. nou, dat is dan toch uh, <laughs> een fantastische ja. uitsmijter. Dat dacht ik In ook, alle ja. connecties die er waren tussen Queen en, uh, ja. en de Beatles...
1: Hey, uh, Edgar, heel erg bedankt dat je even mee wilde werken aan deze Queen aflevering ja, van Fair Podcast. En uh, we hopen natuurlijk dat jullie allemaal gaan luisteren naar de laatste dagen van Freddie Mercury uh, vanaf uh, 17 november. Dat was uh, bij de release, is dat gisteren. Dus het staat gewoon online als je nu uh, kijkt. We hopen dat jullie allemaal gaan luisteren. En we gaan eruit met een... Uh... Met een
2: mashup? Ja,
1: ja, daar kwam jij mee. Daar kwam ik mee. Uh, ja,
2: Het leek me allereerst aardig als op dat een keer iemand een mashup maakt... van Tie Your Mother Down and Your Mother Should Know. Dat lijkt me oh, alvast ja. heel leuk, <laughs> maar die bestaat niet. <laughs> uh, in plaats daarvan hebben we nu een mashup van Come Together. En um, ja, hoe heet dat b ook weer van uh, Bicycle Race?
4: Ah, Fat, fat Bottom but Girls. girls. Ja, ja,
2: die twee. Nou, deze is zeer geslaagd, vond ik. En uh, daar gaan we ermee mee uit. Edgar bedankt en tot de volgende keer.
3: tonight. Oh.